0: es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Think with Tarek. Tarek Müller ist am Start und wir reden über ein sehr spannendes Thema mit Tarek. Es geht um das Thema Gründen. Wir machen eine Backstage-Tour durch Tareks Gründer wieder. Warum hat er Entscheidungen getroffen, wie er sie getroffen hat? Wie suchst du zum Beispiel passende Mitgründer aus? Und ja, also, wir klären auch so Dinge, was Counter-Strike-Spielen mit Tareks Gründer wieder zu tun hat. Ich glaube, die persönlichste Episode Think with Tarek, die wir je gemacht haben, da ist ganz viel Know-how und ganz viel Tarek Müller drin. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Tarek Müller und Gründen. digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, ohne dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf. Wieder eine TVT-Episode. Diesmal bist du alleine da und denn wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir reden heute übers Gründen. Yay, finde ich gut. Fangen wir mal mit einer
1: ganz banalen Frage an. Würdest du heute nochmal gründen? Also 100%ig definitiv. Selbst wenn es schief gegangen wäre, ähm, hätte ich es nochmal getan. Und warum? Also, ich weiß nicht warum, aber für mich hat sich irgendwie relativ früh in meinem Leben ähm, so der Wille eingestellt zur Unabhängigkeit. Und Freiheit. Und äh, im Berufsleben, glaube ich, kann man das am meisten erreichen, indem man selbst gründet. Das heißt nicht, dass man auch als Arbeitnehmer nicht auch Freiheit und Unabhängigkeit erreichen kann, aber halt immer in einem eingeschränkteren Maße, als wenn man halt selbst gründet. Es gehört dir halt nicht. also so. Ja, es gehört dir nicht. Das ist das eine, aber das ist gar nicht so relevant. Also es ist meines Erachtens eher so die Freiheit, den Tag zu gestalten, den Weg nach vorne halt zu gestalten und wenig wenig bis gar nichts vorgegeben zu bekommen. Lass uns aber mal über
0: deinen Weg sprechen, bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen. Erklär uns einfach mal ja, die Erfolgsstory von About You. Äh, von ganz Anfang an oder von About You an, von... Genau, damals in grauer Vorzeit, <lacht> ich habe mir tatsächlich eine Wikipedia-Seite angeguckt, quasi,
1: mit da steht, Tarek Müller wurde 1988 in Hamburg geboren. Das also. stimmt schon mal, ja. <lacht> Genau, in Hamburg, Harburg, um genau zu sein, im, im Süden von Hamburg. Ähm, genau, also vielleicht, bei um, um aufs Gründungsrelevante zu kommen, also ich habe mit 13 meinen ersten Computer bekommen, Webseiten gebaut, ähm, Ballerspiele gespielt, äh, dementsprechend auch eine Website fürs Ballerspielen, für Counter-Strike-Clan geba gebaut, äh, Werbung integriert, so meinen ersten Euro verdient. Ja. Ähm, dann relativ schnell so eine Liebe gewonnen zum Internet und zum äh, Webseitenbauen und Werbung optimieren, weil ich festgestellt habe, man kann so die Position der Werbung verändern und dann verdient man plötzlich mehr oder weniger. Ich fand das irgendwie ganz, ganz spannend, so einen direkten Feedback-Zyklus zu haben. So Und dann habe ich bis 15 Webseiten gebaut, die mit Werbung monetarisiert. Das lief sehr, sehr gut, bis mich irgendwann der Hassbar äh, Sparkassenberater darauf hingewiesen hat, dass man das nicht über ein Jugendkonto abwickeln kann und ich doch ein Gewerbekonto bräuchte und wiederum dafür einen Gewerbeschein. Deswegen habe ich mit 15 meinen Gewerbeschein angemeldet. Also bin jetzt über die Hälfte meines Lebens ähm, selbstständig. Mit 16 meinen ersten Online-Shop. Das war, denke ich, ein großer Milestone. Mit 18 fast pleite gewesen. Das war auch ein sehr großer, wichtiger Milestone. Theoretisch hätte ich darauf verzichten können, glaube ich. Aber auch selbst da, würde ich sagen, im Nachhinein, ich selbst in dem Wissen, dass das passieren könnte und selbst in der Pleite enden könnte, würde ich es glaube ich nochmal machen. Ich wurde betrogen von Chinesen, äh, deswegen fast pleite. Ich wollte eine Fabrik in China bauen, ja sehr viel Geld verloren, Fabrik gab es nicht, wurde sehr professionell gescammt wahrscheinlich. Äh, oder es gibt vielleicht eine Fabrik, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, äh, und dann mit ähm, mit 19 E-Tribes gegründet, das sage ich deswegen, weil es auch bis heute eine so nach, nach About You meine zweitgrößte mein zweitgrößtes Asset ist, also ich halte so ein gutes Drittel an eTribes äh, heute noch. Und ja, das ist eine sehr, sehr signifikante Firma, sehr hohe ähm, siebenstellige Gewinne im Jahr. Ähm, sehr, sehr geil. Das ist eine äh, boutique für ähm, digitale Beratung. Ich sage immer, Boutique, so Boutique sind die gar nicht mehr. Die sind mittlerweile auch über 100 Berater. Das ist eine der großen Beratungen, wenn es um digitale Transformation, äh, Optimierung des digitalen Vertriebsweges etc. geht. Also eine ganz klassische Unternehmensberatung, so gegen McKinsey und BCG und Co. War auch witzig, mit 19 Dreadlocks und und irgendwie <lacht> so eine, eine Unternehmensberatung zu gründen, die gegen McKinsey antritt. Aber Anzug oder hast du dir den gespart? Nee, Anzug habe ich mir gespart, aber früher habe ich schon häufiger mal ein Hemd getragen. Aber jetzt nicht so ein, ja. also schon so ein, so ein Casual-Hemd. Ja. Also das ist ja auch sozusagen unser Konzept. Wir gehen halt rein und sagen, guck mal, du kannst natürlich zu McKinsey gehen und dich in Sachen digitaler Transformation beraten lassen, aber von wem wir wirst dann beraten? Du wirst halt von natürlich sehr, sehr smarten Leuten beraten, ne, die beratungstechnisch gutes Handwerkszeug mitbringen, aber eigentlich gar keinen Plan von Digitalisierung haben. Bei uns, wir sind vielleicht, wir sind mittlerweile, glaube ich, sogar handwerklich genauso gut, weil wir auch mittlerweile, oder wie, ich sag mal, wie, ich bin ja gar nicht mehr aktiv, ne, das machen mittlerweile andere, ich bin nur noch Gesellschaft, aber die haben es halt geschafft, schon auch so die McKinseys und Co. da ranzuholen, also das Handwerkszeug mittlerweile können. Aber vor allen Dingen, und das ist auch bis heute die Kern-DNA von e halt zu einem Großteil geprägt sind von Leuten, die selbst im Internet Dinge aufgebaut haben. Also wirklich operatives Wissen, wirkliches tiefen Wissen über die Digitalisierung haben, kombiniert mit dem McKinsey-Style äh, typischen Unternehmensberater Handwerkszeug, schnell Sachen verstehen, komplizierte Dinge runterbrechen, etc. Und genau, das ist e und to, to make long story short. Digital and Entrepreneurs for Your Business, ähm, dann diverse weitere Firmen gegründet, mhm. ähm, die will ich jetzt gar nicht alle so im Detail ausführen, aber es hat sich eigentlich fast alles im, im Bereich E-Commerce bewegt oder im Bereich Dienstleistung im erweiterten Sinne, also Beratung, Agenturgeschäft und dann final mit ähm, 23 müsste ich da gewesen sein, also 2014 zusammen mit Hannes und Sebastian ähm, About You gegründet, also About You mache ich jetzt dann schon seit ja, neun Jahren ungefähr.
0: Echt. Krass, was du schon alles gemacht hast. Also einmal einen kurzen Break machen, noch einmal ganz zu Anfang springen. Also mal, wie kommt man, ähm, während man ähm, über die Aztec Map bei Counter-Strike läuft, auf die Idee, ein Unternehmen im E-Commerce zu gründen? Ja, also gar Punkt. nicht,
1: gar nicht. Also die Idee gab es absolut gar nicht, gar nicht. Ich wusste nicht mal, was E-Commerce ist und auch ich, ich wusste nicht mal, was ein Unternehmen ist mit 13. Also ich habe halt... Äh, gespielt und wir hatten einen Clan und unser Clan so eine Website. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber gefühlt habe ich beim xing Shang verloren oder ich weiß es nicht. Und dann sollte ich diese Website bauen. Und ich habe dafür irgendwie ein halbes Jahr gebraucht, natürlich relativ viel gelesen in der Zwischenzeit. so Und ich bin halt unter anderem beim Bauen der Website über einen Artikel gestolpert, wo es so hieß, du kannst hier so ein Skript einbauen von Google und das zeigt dann halt Werbung an und dann kriegst du halt Geld, wenn da jemand draufklickt, so Und irgendwann hatten wir mit unserem Clan mal so ein, so ein team -Speak. Haben. Und dann hat, wollten wir halt uns natürlich professionalisieren als Clan, was man so macht und brauchten aber so einen blöden Server dafür und da hat er irgendwie 5 Euro im Monat gekostet. Und dann waren alle so, nee, fünf Euro, scheiße, ich auch so, ah, wie kann jetzt nicht unser so viel von unserem äh, Haushaltseinkommen hier sozusagen ja. in so einen blöden Server stecken. Und dann hatte ich halt gesagt, so dann hatte ich die Idee so, Leute, ich habe beim Webseitenbauen gelesen, man kann halt Werbung einbinden. Und wenn man klickt, kriegt man Geld und guck mal, wir sind doch jetzt hier schon zehn Leute, wenn wir jeden Tag draufklicken, dann verdienen wir vielleicht so zwei, drei Euro und ja, gesagt, getan, drei Monate später war die Werbung drauf und ja, und dann, ich habe es meinen clan was gar nicht gesagt erstmal und irgendwie so, also als ich es eingebaut habe, ich dachte, ich sage denen das irgendwie beim nächsten Clan-Treffen, so ein, zwei Tage später. Mhm. Und siehe da, ohne dass wir selbst darauf geklickt haben, was ja eigentlich der Evil Plan war, ja, äh, hatten wir plötzlich irgendwie einen Euro-Umsatz innerhalb von einem Tag. Und das fand ich halt krass faszinierend. Also ich bin völlig aus Versehen da Mir war gar nicht klar, dass das irgendwie eine geschäftliche Tätigkeit ist. Wie gesagt, ich habe das dann über mein hasbar joker jugendkonto abgewickelt. Also ich habe da absolut nicht dran gedacht, ein Unternehmen zu gründen, als ich das gemacht habe. Den Knacksclub einmal gesprengt. Ja, genau, es <lacht> war wirklich so. Weil, also es kam dann jeden Monat, zwar ganz witzig, es kam jeden Monat. Äh, Checks aus Dublin von Google halt, weil die hm. der Werbevermittler war. Und da stand nicht mein Name drauf. Das, kam, das waren einfach in der, im Post im Briefkasten war halt ein Check und am Anfang waren das halt so 10 Dollar, 20 Dollar. Und dann habe ich aber halt angefangen, also habe ich bin ich aus dem Kleinen ausgetreten, habe halt angefangen, richtig viele Webseiten zu bauen mhm. und habe Suchmaschinenoptimierung für mich entdeckt und habe so geschafft, viel Traffic auf die Website zu bekommen. So, und dann mit 14 oder so, habe ich ja teilweise schon wirklich so 2.000, 3.000 Dollar im Monat bekommen. Ne? Und dann bin ich also mit meinem Fahrrad mit 14 <lacht> zu Aspa gefahren und habe halt als kleiner Hutschefiedel halt so dieses Ding da über den Tresen geworfen. ne Und der also war maximal... Komisch für die, ja. Und ja. Weil da stand ja nicht mal ein Name drauf. Und das kam aus Dublin, Dollar. Google war damals auch noch gar nicht so bekannt. Mhm. Und dann eben nach dem zehnten Mal wirklich mehrere tausend Dollar dahinschleppen hat halt irgendjemand mal den Filialleiter gerufen, der das Ganze sehr stark hinterfragt hat und am Ende, glaube ich, schon verstanden hat, dass das kein komischer Betrug ist oder was weiß ich was, aber halt gesagt hat, das ist definitiv eine Gewerbetätigkeit. Und das war das erste Mal, dass ich für mich auch terminologisch überhaupt begriffen habe, dass das irgendwas anderes ist als ein Hobby. Und ich habe auch dem FIAR-Leiter gesagt, das ist keine Gewerbetätigkeit, das ist ein Hobby. Ich mhm. habe ja das Geld noch nicht mal vom Konto genommen. Und so, da habe ich mich damit beschäftigt und zum ersten Mal eigentlich begriffen, ja, rechtlich und steuerlich vor allen Dingen gesehen, ist es nicht ein Hobby, sondern ein versteuerbares, eine versteuerbare Gewerbeeinkunft. Ne? Und so kam es dann zur Gewerbeanmeldung mit 15, mit Hilfe des mithilfe der Unterschrift meines Vaters, weil als Minderjähriger braucht man quasi einen Elternteil, der zustimmt, ja. <lacht> Und dann ging es los mit
0: deinen eigenen E-Commerce-Projekten. Ich frage das deshalb immer so detailliert nach, weil dazu gehört ja auch eine Menge Mut, eben mal da so viel eben die Zeit rein zu investieren, eben dann vielleicht auch andere Dinge eben mal zu vernachlässigen. Ist das was, was man als,
1: als Gründer braucht? Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, der, die, der Begriff Mut oder die Frage, ob man das Mut erfordert oder nicht, ändert sich im Laufe des Lebens. Als 35-Jähriger, oder ich bin jetzt heute 33, aus, ein, aus einer Arbeitnehmertätigkeit heraus zu gründen, erfordert Mut. Punkt. Als 15-Jähriger erfordert das gar keinen Mut. Was hast du denn zu verlieren? Ja, also, das ist ja scheißegal. Ich habe das nie als mutig empfunden oder als riskant oder so. Hm. Ich habe halt mit meinem Kram irgendwie so ein bisschen Geld verdient und dann habe ich das halt irgendwie in, in, ja, in meine nächsten Sachen gesteckt. Ne? Aber es ist in dem Sinne halt nicht mutig. Deswegen, wir wollen ja auch so ein bisschen darüber reden, wie würde ich gründen, wann, wann empfehle ich zu gründen oder wie auch immer. Und ich glaube, meine grundsätzliche Empfehlung ist so früh wie möglich, weil je früher man anfängt, desto weniger hat man zu verlieren, desto geringer ist der eigene Lebensstandard in der Regel, desto egaler ist es zu scheitern, desto weniger wichtig ist es, ob man irgendwie Lücken im Lebenslauf hat oder nicht. Und mit 15 ist natürlich alles ultimativ zutreffend. Ja, Ich hatte null Ausgaben, weil ich zu Hause gewohnt habe natürlich. Und es ist völlig egal, ob es klappt oder nicht. Niemand interessiert sich dafür, ob ein 15-Jähriger irgendwie scheitert oder nicht. Ne? Und dementsprechend ist das überhaupt keine mutige Entscheidung gewesen. Für mich war es halt folgerichtig, vielleicht kurz, warum bin ich überhaupt zum E-Commerce gekommen. Mit 16 hat sich mein Wachstum abgeflacht. So habe ich das damals natürlich nicht äh, beschrieben, aber ich habe so gemerkt, hä, irgendwie, normalerweise war es so, ich habe jeden Monat irgendwie so 1.000 Dollar mehr verdient und dann plötzlich wurden das gar nicht mehr 1.000 Dollar mehr im Monat äh, und naja, weil ich habe irgendwie alle Webseiten schon gebaut, die mir eingefallen sind und viel auch aufgekauft, Suchmaschinen Suchmaschinenoptimierung, ging nichts mehr, naja. Und da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, wer wirbt denn eigentlich auf meinen Webseiten und festgestellt, ähm, das sind eigentlich fast überwiegend Online-Shops und habe dann so ein paar Online-Shops abtelefoniert ähm, und die gefragt, was die denn für die Werbung eigentlich bezahlen an Google, weil ich wusste ja nur, was ich davon bekomme, nicht was die dafür bezahlen, festgestellt, Google hat da so 50, 60 Prozent Marge drauf. Und dann aber vor allen Dingen festgestellt, dass die trotz dessen, dass die das Doppelte bezahlen von dem, was ich bekomme, äh, da immer noch so das Fünf- bis Zehnfache sogar dran verdienen an jedem Klick. Ähm, und nämlich dann dazu entschieden, eben eigene Online-Shops zu bauen. Einerseits, weil ich dachte, das ist ja gar nicht so schwer, ähm, was die da machen. Andererseits, weil die halt das Zehnfache von dem verdient haben, was ich mit einem Klick bezahlt bekommen habe, also an jedem Klick. Und vor allen Dingen, weil ich aber auch dachte, dass quasi man eigentlich die Werbung geiler integrieren kann, als das über Google erfolgt. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, Online-Shops zu bauen, die passend zu meinen Webseiten waren und dann mhm. meine Online-Shops halt viel tiefer integriert im Prinzip, als das halt über die Google-Werbung der Fall war. Also in anderen Worten sozusagen die Klickrate und die Conversion-Rate auch erhöht. Auch das habe ich terminologisch natürlich damals nicht so beschrieben, aber jetzt zurückblicken würde ich sagen, war das der Fall. Und so kam ich eben mit 16 dann äh, in, in den E-Commerce rein, ja. Was ist schwieriger, ein digitales Geschäftsmodell zu gründen oder etwas, was irgendwie ähm, Waren verkauft, also irgendwas, was du anfassen kannst? E-Commerce ist ja beides. Ich glaube, es gibt kein schwieriger oder leichter. Also ich glaube, gründen ist per se immer schwer, gründen ist per se immer anstrengend. Ich, ähm, äh, Wir haben bei uns neben unserem Büro einen Kiosk und wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann ist da der Kioskmann mit seiner Frau äh, im Kiosk und wenn ich ähm, Abends irgendwie, weiß ich nicht, und die, die sind da bis 18, 19 Uhr. Ja. Was will ich damit sagen? Der Kollege arbeitet auch so viel wie ich, äh, weil danach, wenn der 18, 19 Uhr Schluss macht, muss er auch noch seine Buchhaltung machen, räumt er irgendwie, bestellt danach, wie was weiß ich. Am Ende des Tages ist Gründen, egal was man macht, anstrengend. Ob das digital ist, mit Ware, ohne Ware, oder ob das ein Kiosk ist, ein Bäcker, ähm, oder was auch immer. Es kann, man kann manchmal Glück haben, man kann Pech haben, aber ich glaube, es gibt nicht, es gibt keinen einfacheren oder schwierigeren Weg. Gründen ist schwer und Gründen ist anstrengend und Gründen ist vor allen Dingen mit einem hohen Risiko verbunden, dass es nicht klappt.
0: Dann lass uns mal in der Geschichte so ein bisschen weitergehen. Also Dann wurde das immer größer, immer größer, Wie gesagt, immer dann kam das E-Tribes-Kapitel und was passierte dann?
1: Genau, also E-Tribes war wie gesagt eine Unternehmensberatung. Ich hatte parallel äh, V-Stores Trading GmbH, das, waren, ähm, das war so eine Company, da habe ich meine ganzen Online-Shops drunter gebündelt. Äh, und Net Impact, das war eine Umsetzungsagentur. Das waren so eigentlich meine drei, sag ich mal, signifikanten Companies. Da habe ich noch irgendwie so links und rechts immer mal wieder irgendwas Kleines gegründet. Meistens hat das irgendwie nicht so richtig funktioniert oder so nur so ein bisschen oder so. Ne? Und dann war eigentlich meine Idee ehrlicherweise mit 22 oder mit 21 war ich im Silicon Valley ähm, oder also allgemein in Amerika. Ich habe so einen vier Wochen Trip da gemacht, Couchsurfing gemacht. Meine ursprüngliche Idee war eigentlich, ähm, nach Amerika zu gehen, weil ich das halt super krass fand in San Francisco. Du bist halt irgendwie so in so einer Pizza, im Pizzaladen und da reden plötzlich Leute über irgendwie Internetunternehmen. Ne? Und man muss bedenken, ich kam aus Harburg, ich war auch nach wie vor in Harburg ich kannte niemanden, der ein Unternehmen hat oder irgendwas im Internet macht. Ne? Und plötzlich bin ich so in San Francisco und alle machen irgendwas im Internet. Ne? Und ich dachte so, boah, das ist ja mega krass hier. Ne? Ähm, es gibt noch andere Verrückte. Und ähm ja und dann war meine Geschäftsidee eigentlich, ähm, quasi amerikanischen Firmen die Expansion nach Europa ähm, zu äh, managen. Ähm, als als Modell ähm, und ich hatte tatsächlich auch schon einen Kunden also ein sehr sehr großen sehr sehr großes Unternehmen ein sehr sehr großes digitales Unternehmen aus Amerika was halt eben nach Europa expandieren wollte und mein ich hatte ja alles ich hatte Projektmanager Marketingleute, Online Marketing ich hatte Developer ich hatte sozusagen alles in meinem Unternehmen in meiner Unternehmensgruppe hatten wir so zwei dreihundert Mitarbeiter so das heißt meine Idee war ich stelle ihnen so eine Art Startteam zur Verfügung ich manage das für ihn und dann outplacen die unsere Leute im Prinzip Schritt für Schritt so und das ist so eine Art Kickstart in den europäischen Markt, warum? Weil das war die Zeit, wo Rocket alles kopiert hat, ja, und die Amerikaner haben das erkannt und die Amerikaner hatten hohen Druck, wenn etwas erfolgreich war, sehr schnell nach Europa zu expandieren, bevor im Grunde genommen Rocket das kopiert und das Ro europäische Rocket, die europäische Rocket Kopie so groß und teuer wird, dass die Expansion noch teurer wird. Das heißt, die hat eine extreme Zahlungsbereitschaft für Geschwindigkeit. Mhm. So, ich glaube eigentlich nach wie vor, das wäre ein sehr sehr gutes Geschäftsmodell gewesen. Ich hatte ja sogar auch einen ersten Kunden. Parallel hatten wir aber mit ähm, E-Tribes eben diverse Unternehmen beraten, unter anderem die Otto Group. Und die Otto Group ist auf uns zugekommen mit dem Beratungsmandat ähm, zu sagen, hey, wir wollen irgendwie ähm, mal über Konzepte nachdenken, halt Marktanteile im Bereich B2C Fashion ähm, zurückzugewinnen äh, von Zalando und Co. Und genau, und das war halt ein Beratungs, ähm, Beratungsmandat halt, was irgendwie so 2013 losging und wo wir im Grunde genommen den Businessplan geschrieben haben zu dem, was heute about you ist natürlich wie das immer so ist weil die Hälfte der Sache ist nicht ist nicht eingetreten aber so im Grundsatz so ne und auch auch die Grundstruktur wie kann eigentlich Corporate Incubation erfolgreich funktionieren das ist auch bis heute etwas was e-Tribes ganz oft in Projekten macht halt, ne, Corporate Incubation von Digitalprojekten quasi. In, in Nicht nur in der Ideenfindung, sondern vor allen Dingen halt auch in der Strukturierung, also wie musst du eine Governance aufsetzen, welche Leute brauchst du, etc. So, das war eigentlich ein Beratungsprojekt und dann habe ich aber dummerweise mich in diesem Beratungsprojekt, was heißt ich, dummerweise ich habe mich in diesem Beratungsprojekt schon sehr ähm, auch in das Konzept verliebt, ähm, About You, und dann haben wir eigentlich auch wiederum im Auftrag von der Otto Group ähm, überlegt, wer könnte das bauen, ähm, und dann irgendwann im Laufe dieser Gespräche kam irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wer, wahrscheinlich Rainer Hillebrand, also mit ihm habe ich dann ultimativ am Ende sehr viel zu tun gehabt, ähm, auf und, auf mich zu und hat gefragt halt, willst du das nicht gründen oder kannst du das nicht gründen? So. Und,
0: Eine hm. Zwischenfrage, warum hast du dich in dieses Konzept verliebt? Also wir haben ja schon mal über deinen Bezug zum Mode und dein Einkaufsverhalten gesprochen. Ja. Du bist ja...
1: Also ich hatte, ich hatte bis About You ähm, nie Fremdkapital im Co in der Company. Also weder fremdes Eigenkapital noch Fremdkapital. Also weder eine Bankenfinanzierung noch Investoren. Ich hatte zwar Gesellschafter drin, Stefan Kolle, Stefan Rebbe und Kai Müller. Das waren die Geschäftsführer und Gründer der cholera Bewerberagentur. Kolle ist leider verstorben, äh, sehr, sehr traurig. Rest in Peace, das war einer so meiner wichtigsten, würde ich sagen, Unterstützer und Mentoren. Ähm, aber also die haben, glaube ich, 10.000 Euro oder 20.000 Euro rein. Das heißt, ich hatte nie eigentlich fremdes Geld. Ich habe und ich habe auch keine reichen Eltern oder so. Meine Mama ist Ärztin mein Papa Papas Redakteur, ich bin so akademischer akademische Bildungsmittelschicht ähm, in einem sehr, sehr kleinen Einfamilienhaus in Harburg, im Vorort groß geworden, so die klassische akademische Mittelschicht, würde ich sagen. Aber es ist also nicht so, dass ich irgendwoher irgendwie Geld habe und ich habe wirklich mein Business aufgebaut, 1 Euro verdient, aus ein zwei gemacht, aus zwei vier und so weiter und so fort, ne? Und ähm, ich habe immer eigentlich so den die, den Gedanken, irgendwann mal was Großes zu bauen, was jeder kennt. Und ähm, mir war schon auch klar, dass das nicht, äh, also dass das sehr, sehr lange dauern wird, wenn ich eben weitermache aus, irgendwann waren es dann schon Millionen Gewinne auch ähm, sozusagen, also vor der u gründung äh, meine Unternehmensgruppe schon also siebenstellige Gewinne abgeworfen. Aber also das, das war schon sehr, sehr erfolgreich, aber auch trotzdem, sage ich mal, selbst mit zwei, drei Millionen Gewinnen äh, daraus irgendwann mal was zu machen, was wirklich jeder kennt, das dauert dann wahrscheinlich eher 20, 30, 40 Jahre. Ja, und ich hatte eigentlich gar nicht so Bock, so lange zu brauchen. Ähm, und hatte deswegen immer schon so den Gedanken, ich will irgendwann mal was machen, was, ähm, was halt groß ist und auch mit, äh, mit äh, fremdem Kapital eben äh, acceleriert wird. Und ähm, ja, About You, bei About You kamen halt viele Dinge zusammen. Zum einen halt ein gigantischer Markt, äh, Fashion halt, niemand läuft nackt rum, jeder ist theoretisch ein Kunde. Mhm. Kombiniert mit äh, der Möglichkeit, eben Kapital zu bekommen von Otto, äh, kombiniert mit dem Wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Also ich kannte die Otto Group schon sehr, sehr gut, weil ich viel mit denen gemacht habe. Ja, wir hatten mal gemeinsam, die haben sich mal ein Unternehmen von mir beteiligt. Also ich hatte schon eine sehr, sehr lange Arbeitsbeziehung, Geschäftsbeziehung mit der Otto Group. Ich wusste, worauf man sich da einlässt. Ich mag die Otto Group sehr, sehr gerne, von den Menschen, die dort arbeiten, die Inhaber Benjamin Otto, Michael Otto. Also es ist irgendwie so eine Struktur mit Verlässlichkeit, wo man weiß, worauf man sich einlässt. Ein Familienunternehmen, wo man weiß, die, die sind auch morgen noch da und die ändern auch nicht morgen irgendwie permanent ihre Meinung und so. Und also da hat halt sehr viel zusammengepasst. Und ich fand halt das Konzept, ich war auch überzeugt von der von der Erfolgswahrscheinlichkeit des Konzepts selbst rund um Personalisierung, Inspiration, Digitalisierung des Shoppingbummels, das, was wir eben auch heute machen. so. Und das 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 kam halt eben für mich alles zusammen. Und so so kam eben, oder deswegen eben diese Aussage, ich habe mich jetzt Konzept verliebt. Hm. Wie wichtig sind äh, beim Gründen deine Mitgründer? Also ganz am Anfang habe ich es ja alleine gemacht. Ich habe dann eigentlich nach meiner China-Erfahrung, ähm, wo also ich wirklich, äh, ja, wahrscheinlich faktisch insolvent war, ähm, da aber irgendwie noch rausgekommen bin äh, im Endeffekt, äh, mich da rausgearbeitet habe, schon erkannt, dass äh, ich, glaube ich, nicht alleine sein möchte in der Geschäftsführung. Äh, und habe dann angefangen, äh, mich umzuhören sozusagen und ich wollte erstmal eigentlich einen Finanzer einstellen <lacht> oder mitbekommen, so mitholen und dann habe ich, ich hatte damals schon sehr, sehr viel, wie gesagt, mit der Autogroup zu tun als Kunde, schon so mit 18, 19 und Alex Graf, der auch sehr, sehr bekannt ist mittlerweile, kassenzone podcaster spriker Spryker-Gründer, e mitgründer eben, ähm, so äh, den, der war mein Kunde, also bei auf der Otto-Group-Seite, ja. Also das war der größte Glücksfall für mich, weil Alex quasi für mich so der Übersetzer war in die Corporate-Welt und Alex ja auch einfach ein beeindruckender, cooler Typ ist, so äh, von dem ich auch sehr, sehr viel gelernt habe. So, und dann habe ich Alex irgendwie halt angehauen und gesagt, Alex, kennst du irgendwen, der halt hier irgendwie finanzen kann, so der rechnen kann. Und dann hat Alex mich an Nils Seebach empfohlen, der mittlerweile auch eine gewisse Bekanntheit hat im Digital Space und äh, Nils war, äh, ja, Nils ist so ein 1-0-Abi, irgendwie in Amerika studiert, irgendwie auch in Oxford, und dann so einer Elite-Uni halt studiert und so ein super schlauer Typ war Banker. Ähm, und dann habe ich mich mit Nils getroffen in London, da hat er zu der Zeit gelebt. Und so, to make a long story short, Nils kam dann ans Board, äh, an Bord und äh, zwei Jahre später, dann habe ich Alex auch mal voll gequatscht, ob er nicht auch kommen will. Irgendwann hat er ist er dann bei der Auto Group raus, hat erstmal was anderes gegründet. Ähm, und ist dann aber auch bei e traps eingestiegen. So, und das waren meine ersten zwei Mitgründer eigentlich. Oder, ja, es war ja schon gegründet, aber es fühlte sich an wie Mitgründer dann, ähm, mit Nils mit Seebach Nils und Alex Graf. Und das war für mich auf jeden Fall auch klar die Erkenntnis, ich bin lieber am Team als alleine. Und bei About You war es dann genauso. Ich hätte About You niemals alleine gründen wollen, und es wäre auch definitiv nicht erfolgreich gewesen. Also ich bin mir 100% sicher, About You würde heute nicht mehr existieren, wenn ich es alleine gemacht hätte ähm, in der Gründung. Also können wir da schon mal ableiten, ist irgendwie, dass es ähm,
0: wichtig ist, eben halt irgendwie sowas nicht alleine zu machen, also sowas halt immer im Team zu machen. Und wie sucht man so einen Mitgründer aus? Eben mal halt jemand der andere Stärken hat oder irgendwie der, der muss der anders denken? Oder was würdest du empfehlen?
1: Ja, also ich glaube, was, da gibt es wahrscheinlich kein Patentrezept. Ähm, ich, ich denke, es, es gibt auch Beispiele, wo Freunde zusammen gründen, die sehr gleich sind oder sehr ähnlich. Ich persönlich, glaube, gründe lieber mit Leuten, die sehr unterschiedlich sind zu dem, wie ich bin. Nils und Alex sind auf jeden Fall sehr unterschiedliche Typen gegenseitig und auch im Gegensatz zu mir. Hannes und Sebastian, meine beiden About You Mitgründer, sind auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also einerseits in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Skillset. Und ich persönlich bevorzuge das, glaube ich, schon für mich jetzt sehr sehr unterschiedliche Mitgründer zu haben, mit aber einem mit einer Art kulturellem, also arbeitskulturellem Alignment und auch so eine Art einheitlichem Werteset. Ja, also ich glaube, das vereint alle, mit denen ich gegründet habe, schon, dass wir ein sehr gleiches Werteset haben rund um keine schnellen Erfolge, langfristige Erfolge, kein schnelles Geld, also Langfristigkeit. Reputation ist uns sehr sehr wichtig, Verbindlichkeit ist uns wichtig. Wir wollen morgen alle noch in dieser Welt leben. Wir wollen mit den Menschen interagieren. Wir wollen keine verbrannte Erde hinterlassen. Dinge gehen schief, aber es geht auch um die Frage des Umgangs. Wir wollen niemanden falsche Versprechen abgeben. Wir wollen nicht overpromissen. Ähm, und, und, und. Ja, das sind so für mich so klare moralische Maßstäbe, die alle mit denen, also alle vier, mit denen ich bis heute gegründet habe, 100% so haben und leben, ja. Auf der anderen Seite aber dann wiederum in ihrem, in ihrer Persönlichkeit und auch also äh, auch in ihren in ihren Skills sozusagen einfach unterschiedlich sind wenn ich mir jetzt zum Beispiel Hannes und Sebastian angucke ich bin immer der Optimist eigentlich ja also ich denke immer es wird alles mega geil ähm, Hannes ist wahrscheinlich eher tendenziell leicht pessimistischer und Betz hat glaube ich oft also jetzt nicht so eine der der sieht die Realität, wie sie ist, ja und versucht erstmal die Probleme im Hier und Jetzt zu lösen. Ja, ich bin ja Gedanklich immer schon fünf Jahre im Prinzip in der Zukunft, aber deswegen würde es auch nicht klappen, wenn ich das alleine mache, weil man halt auch alle Aspekte braucht und irgendwo die Wahrheit dann immer in der Mitte liegt. Ja, und das ist für mich so auch so ein Persönlichkeitsthema oder auch wie enthusiastisch ist das ja. Ich lasse mich sehr gerne begeistern für Dinge und auch überbegeistern. Ja, aus einer Überbegeisterung heraus dann Aktionismus äh, in Aktionismus verfallen, dass und äh, jetzt muss man die negativen Eigenschaften sozusagen ähm, zu erläutern, aber es ist eben dann nicht negativ, wenn du einen Counterpart hast, der das eben ähm, spiegelt im Grunde genommen und dann wird sowas halt positiv, ja, ähm, wenn man sich halt ergänzt. Und ich glaube, das ist so für mich eben äh, auf jeden Fall das Winning Model gewesen und dann eben auch skilltechnisch sozusagen, Sebastian ist hat auch mit 15 gegründet, ähm, hat immer Softwarefirmen gegründet, ist halt wirklich ein Developer, also Sebastian ist wahrscheinlich einer der, würde ich sagen, ganz, ganz wenigen europäischen CEOs, also wir sind ja alle drei ähm, gleichberechtigte CEOs, einer der ganz, ganz wenigen CEOs, der wirklich, wirklich Technologe ist, also wirklich auch Software-Developer ist, so, wirklich Software schreiben kann mhm. ähm, und halt gleichzeitig immer auch ein sehr, sehr starkes Business-Mindset hat, also so ein bisschen Profil Mark Zuckerberg jetzt von, von vom Skillset her, ja, Business mit Technologie zu kombinieren ähm, und das ist eben so ein so grundsätzlich unterschiedliches Skillset, weil ich bin ja eher der Marketing-Guy, ne? was natürlich sich ideal ergänzt. So, und das ist für mich zumindest auf jeden Fall ein, ein Winning Model und ich genieße das auch, ähm, irgendwie einfach Leute zu haben, wie so eine Art Selbsthilfegruppe, ja, ähm, die so die gleichen Probleme und den gleichen Schmerz haben. Wo ich mir immer denke, ich würde niemals alleine gründen wollen, weil du hast so viel Scheiße einfach die passiert und so viele Probleme. Und klar, hat man eine, Ich habe eine, eine Freundin, Familie, eine Schwester, mit denen kann ich natürlich auch über diese Sachen reden, aber es ist einfach was anderes, ob du mit jemanden redest, der vielleicht Empathie zeigen kann und irgendwie Verständnis und sich für dich interessiert, aber der faktisch sich nicht in die Sa La Sachlage eindenken äh, kann oder du hast halt Mitgründer, ja die halt 100% den gleichen Mist durchmachen sozusagen und man halt so zusammen im Boot sitzt. so ne? Und das ist einfach so ein anderes Gefühl. Und es ist so, ich finde es so wichtig, dass man sich manchmal ausheulen kann so oder auch gemeinsam feiern kann, auch quasi, wenn etwas gut läuft und sich gemeinsam so ein bisschen emotional kalibriert, ne ähm, wo ich mir halt immer denke, das könnte ich niemals, glaube ich, äh, aufgeben. So einmal den, den Kopf entlüften, sage
0: ich immer dazu, wie gesagt, jemand es versteht. <lacht> Wie wichtig ist ähm, der oder die
1: Gründer für ein Unternehmen? Naja, äh, am Anfang natürlich 100% wichtig, äh, weil ohne die gäbe es ja das Unternehmen nicht und damit mit der Zeit wahrscheinlich immer weniger wichtig. Ähm, und irgendwann ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wo man erkennen muss, dass es ohne die Gründer, Gründerin besser ist fürs Unternehmen. ja. Insofern äh, würde ich sagen, eine abnehmende Wichtigkeit, die sich irgendwann äh, wahrscheinlich umkehrt in eine... Äh, ähm, ins Negative. So. Und ich glaube, man muss halt diesen Zeitpunkt erwischen, äh, als Gründer, sich halt vom unter eigenen Unternehmen zu lösen und das Zepter halt in die Hand von anderen Menschen zu geben. Und
0: <lacht> lass uns mit der Geschichte mal ein bisschen weitermachen. Dann irgendwie, also irgendwie war das Gründerteam gefunden, eben das Konzept fandst du halt irgendwie gut und
1: dann ging's los. Was passierte dann? Genau, also das Gründerteam war gefunden. Hannes war tatsächlich, da war fünf Jahre bei BCG, ist also wirklich einer der schlauesten Menschen, die ich kenne, mit der schnellsten Auffassungsgabe. Ähm, die ich hier erlebt habe, ähm, auch, auch ein cooler Typ, immer wenn ich irgendwelche Leute treffe, die mit Hannes studiert haben, sagen, die Hannes war gefühlt nie in der Uni und hat aber immer die beste Note geschrieben, ja, Hannes ist jemand, der einfach sehr, sehr, sehr schnell Dinge versteht und sehr, sehr, sehr gut da drin ist, sehr komplizierte Dinge zu verstehen und sie dann in einer Art und Weise wiederzugeben, dass sie dann danach auch jeder versteht, nicht nur er, ähm, und er war eigentlich ähm, er war ähm, Head of Strategy bei Otto, also er war im ganzen Projekt äh, ähm, so eigentlich mein Kunde wieder, ja, ähm, äh, so wie damals Alex. Und äh, ich habe halt gemerkt, ich kann mit Hannes unfassbar gut zusammenarbeiten, wir ergänzen uns halt unfassbar gut. Und Sebastian wiederum kannte ich schon jahrelang, äh, Sebastian habe ich über das Internet kennengelernt, nämlich über so ein Webmaster Webmasterforum. Sebastian hat, wie gesagt, auch mit 15 angefangen Webseiten zu bauen und äh, äh, hat ein anderes äh, Monetarisierungsmodell gewählt, hat viel über Affiliate monetarisiert, ich sehr viel über äh, so Google-Werbung etc. Und er ist zwei Jahre jünger als ich und wir hatten aber immer so eine ICQ-Beziehung, ja. <lacht> für, <lacht> für die jungen Zuhörer, das ist das, was es vor WhatsApp gab. So genau. <lacht> ja, ICQ ist also sehr, sehr ICQ ist so das Slack, das Slack von vor 20 Jahren. Ich kenne sogar noch meine ICQ. Kennst du deine ICQ-Nummer noch, Rolf?
0: Nee, ich weiß nicht, ich hatte diesen Hai, der sich bewegt hat, wenn du da was gemacht hast, so irgendwie so,
1: so bewegte Avatare. so also, nee. Ich kenne meine ICQ Nummer noch bis heute. Ich kenne meine ich kenne fast nicht, also ich kenne meine eigene Handynummer, aber das war's auch schon, ja, und aber über meine ICQ Nummer noch hat sich so in meinem Kopf eingebrannt. Äh, so anyhow und dann habe ich halt eben eine ICQ Beziehung mit Sebastian gehabt. Ähm, und irgendwann äh, hat er irgendwie, glaube ich, so ein Status-Update gehabt, so von wegen, yeah, Abi geschafft oder irgendwie keine Ahnung. Ich kenn, weiß auch ehrlicherweise gar nicht mehr so 100 wie das alles kam, aber auf jeden Fall habe ich ihn dann angehauen und meinte so, hey ich dachte, du bist irgendwie so 40 oder so mhm. und dann äh, hat er so, nee, ich bin irgendwie 18 oder oder 19 halt oder keine Ahnung und da habe ich ihn halt gefragt, was willst du denn jetzt machen und dann wusste er es nicht so richtig und dann kam er zum einem Vorort von, aus Darmstadt und dann ich, doch nach Hamburg, ist voll geil hier und dann kam er nach Hamburg und super krass gewesen, er hat seinen Laptop aufgemacht und an Beamer geschlossen, hat da irgendwas so, wie, wie so bei Navy CIS, weil wenn man so <lacht> denkt, so, es ist so fake, wenn die so auf so Computertasten rumhacken und dann so innerhalb von drei Sekunden so, ich habe mich ins Pentagon eingehackt, ne, und dann denkst du, genau, ne, und aber so ist Sebastian, <lacht> wirklich, also <lacht> er macht seinen Computer auf und hackt so drei Minuten und hat sich ins Pentagon eingehackt, so circa. Ähm, ich so, oh mein Gott, das ist ja so krass, der Typ ist ja so krass, so, das ist der krasseste Typ, den ich je erlebt habe, so im Technologiebereich und ja, dann ist er irgendwie ins Büro mit eingezogen, wir haben damals so mehr oder weniger im Büro gewohnt ähm, und ja, dann haben wir sehr, sehr viel zusammen gemacht, das heißt, mit Sebastian habe ich schon vor, lange vor About You, vier, fünf Jahre vor About You eben schon sehr viel zusammen gemacht, äh, perfekte Ergänzung, ja, ich war so der Schnacker, ähm, der halt seine Pentagon-Hexte-Skills irgendwie auch verkaufen konnte sozusagen und er war halt derjenige, der dann die Sachen dann umgesetzt hat auch ähm, so Und so kam ihm sozusagen äh, About You zustande. <lacht> ähm, genau, was war jetzt die Frage nochmal? Ich habe mich hier so reingeredet. Und wie es dann
0: weiterging, weil wir sind ja schon gut unterwegs. Dann also, wart ihr zu dritt, saß habt mehr oder weniger genau. mal im Büro gewohnt und dann irgendwie... Ähm, ja,
1: genau, dann kam noch Benjamin Otto dazu im, im, in, der, in der Gründungsphase, ähm, der einen Einstieg in den Konzern gesucht hatte. Das heißt, faktisch waren wir am Anfang auch vier Gründer. Hm. Ähm, vier Mitgründer und Benjamin ist dann so ein, zwei Jahre nach der, zwei Jahre, glaube ich, nach der Gründung ist er rausgegangen und in den Gesellschafterrat der Otto Group gewechselt. So genau, und dann haben wir tatsächlich damit drei respektive vier Leuten im Büro gesessen und halt überlegt, wie starten wir den Bums jetzt. Ähm, wir haben äh, Sebastian und ich haben äh, einen Teil unserer Filmgruppe eingebracht. Ähm, also Sebastian hat auch sehr erfolgreiche SaaS firmen unfassbar kranke Margen damals, hm. unfassbar gut gelaufen. Äh, also hat auch gar keinen Druck, aber hat einen Teil seiner Developer mitgebracht. Ich habe einen Teil meiner Marketing-Peoples mitgebracht. Und so hatten wir dann direkt ein ganz gutes Startteam und dadurch, dass ich auch vorher schon E-Commerce gemacht habe und Sebastian auch schon, hatten wir halt, waren wir in der Lage, sehr, sehr schnell zu starten, weil wir eben nicht so bei Null losgelegt haben. Genau, gestartet, in Deutschland gestartet, dann expandiert. Heute sind wir in 26 Ländern aktiv, ja an der Börse notiert, mit einer äh, Marktbewertung von mittlerweile leider nur noch 1,5 Milliarden ungefähr. Ähm, aber immerhin, also es ist sozusagen immer noch ein Vielfaches von dem, was eben rein investiert wurde in die Firma. Ähm, und ja, so, so kam es quasi.
0: Und vor allem auch mit den sehr vielen tollen Mitarbeitern, die du eben halt ja auch schon eben hier vorgestellt hast. Ja, würdest du kennst ja du, viel aus unserer Firma
1: schon jetzt. Ja, würdest du
0: heute noch mal genauso gründen wie damals oder würdest du irgendwas anderes machen?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, ich glaube, es gibt grundsätzlich drei Arten, wie man ein Unternehmen gründen kann. Die erste und einfachste Art ist wahrscheinlich zunächst einmal mit der Selbstständigkeit anzufangen, also zu freelancen sozusagen. Das ist ja der erste Schritt in die in die ins Gründen so. Es, es kann die Selbstständigkeit sein. Der zweite Weg aus meiner Sicht, der heute eher üblichere Weg ist, du überlegst dir eine Idee bei einem Startup-Wettbewerb oder wie auch immer, beim Bierchen mit Freunden, was auch immer. Du überlegst dir so lange eine Idee, bis du eine Idee hast oder ein Geschäftsmodell, von dem du sehr, sehr überzeugt bist, dann gründest du es in einem sehr strukturierten Prozess, machst irgendwie ein sogenanntes MVP, ein Minimal Viable Product, vertestest quasi deine Idee und dein Geschäftsmodell auf Resonanz raise then capital von äh, am Anfang sagt man immer FFF, Friends, Fools and Family, sammelt mal so ein bisschen Geld ein, um so die ersten Gehversuche, Marketing und Development zu finanzieren. Wenn das halbwegs funktioniert, geht man zu sogenannten Business Angels, das sind so Menschen wie ich, also individuelle, individu individual Personen quasi, die in irgendeiner Form Geld verdient haben, in der Regel im Digitalbereich und dieses Geld eben ins Ökosystem stecken, also Einzelpersonen, Business Angels. Ähm, das ist so meistens der nächste Schritt, von dem man dann Kapital einsammelt, verbessert dann die eigene Beteiligungsquote und im nächsten Schritt fängt man dann an, das ist dann so die Seed Round nennt man das oder Pre-Seed und dann gibt es irgendwann eine Seed, eine Series A und so weiter und dann ist man irgendwann bei einem Venture Capital Fonds und irgendwann bei einem Private Equity Fond und dann geht man irgendwann an die Börse. Also so, das ist so der typische Weg, wie heute eigentlich digitale Unternehmen entstehen, wenn es glatt läuft. Und dann gibt es aber noch einen dritten Weg, und das war der Weg, den ich eigentlich gemacht habe. Und das ist sozusagen, man macht irgendwas. Irgendwas, völlig völlig banane was. Ist, ist auch äh, definitiv nicht das, womit man irgendwie reich wird oder was groß wird oder sowas. Ich sage mal, keine Ahnung, man hat halt irgendein Hobby oder so, was weiß ich, man ist, man mag Reiten und dann, weiß ich nicht, bietet man irgendwelche Services an, die Reiter brauchen. Oder man rennt äh, sozusagen, statt dass man Babysittet, das machen ja viele geht man halt hin und verteilt Flyer, die sagen, wenn du einen Babysitter brauchst, kontaktiere mich und dann auf der anderen Seite in der Schule sammelt man Leute, die babysitten wollen und man vermittelt Babysitter und chargen. Mhm. quasi eine Art Take Rate auf die Babysitting Leistung. Ja, man sagt, sagt, guck mal, lieber Rolf, der Babysitter kostet 15 Euro die Stunde und man zahlt dem Babysitter faktisch 12. Ja und vermittelt Babysitter. Ja, das ist sozusagen für mich sozusagen, du kannst Babysitter sein, dann bist du selbstständig. Oder du kannst der Vermittler von Babysittern sein, dann bist du faktisch Gründer. Ja, Das ist so die Unterscheidung. Und dann äh,
0: machst du noch eine Plattform dazu und machst es dann irgendwie, irgendwie bundesweit und so weiter.
1: Ja, nee, gar nicht unbedingt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich ein gutes Geschäft ist, ist relativ gering. Aber ich, die, der, der, der Witz daran ist, sobald du mit irgendwas startest, kommst du in der Regel auf das Nächste. Und das ist nicht unbedingt die Skalierung der Babysitterleistung sehr unwahrscheinlich, dass das der Fall ist. Aber vielleicht kommst du durchs Babysitten darauf, dass, keine Ahnung, Flyer-Drucken, ja, eigentlich voll der Pain ist und das viel besser geht, weil du halt deine Flyer brauchtest. Oder du kommst darauf, dass die Abrechnung dein Abrechnungssystem scheiße ist und du sagst: Ey, müsste man noch irgendwie besser machen können, ja. Das sind die Dinge, die du in der Regel. Ähm, dann entdeckst, wenn du irgendwas machst, ist es quasi der nächste Schritt. Und der nächste Schritt ist nicht unbedingt die Vertikalisierung des Bestehenden, also nicht unbedingt das Thema nationalen Babysitter-Vermittlungsdienst. Das kann es natürlich auch sein, ist aber sehr unwahrscheinlich, weil das meistens, was man als erstes macht, was vom Hobby abgeleitet ist, lässt sich meist nicht so gut skalieren. So Viel wahrscheinlicher ist es aus meiner Sicht, dass du auf was völlig anderes stößt, wie zum Beispiel Flyer drucken, was weiß ich, es kann alles Mögliche sein entlang deiner Wertschöpfungskette, was viel spannender ist, als, als das, was du machst. Ne? Und so bin ich auch zu meinem Business gekommen. Ich habe Werbung eingebaut. Über Werbung bin ich auf Suchmaschinenoptimierung gekommen. Über Suchmaschinenoptimierung bin ich auf Suchmaschinenwerbung gekommen, wo man früher sehr viel Geld mit Arbitrage verdienen konnte. Über meine Websites bin ich auf den E-Commerce gekommen. Über E-Commerce bin ich auf Dienstleistungen gekommen. Über Dienstleistung bin ich auf Beratung gekommen. Über die Beratung bin ich zu Bout You gekommen. Es war eine, also eins, das eine hatte ja nie was mit dem anderen zu tun. Es war immer sozusagen, aber trotzdem wäre der zweite Schritt nicht gekommen ohne den ersten Schritt. So und, ähm, was will ich damit sagen, ist, ich glaube, Selbstständigkeit kennt jeder. Freelancen weiß jeder, dass das geht. Mittlerweile würde ich sagen, ist dieses Gründen, Startup-Wettbewerb, Friends, Fools, Family, Business Angels und so weiter ist auch so eine Art bekanntes System und ich glaube halt das dritte, was ich gerade beschrieben habe, irgendwas tun, irgendwas. Mhm. Hauptsache man hat einen Gewerbeschein und man legt schon mal los, man ist in der Lage, wie eine Rechnung zu schreiben und go with the flow mäßig, ist glaube ich die heute ungewöhnlichste Art des Gründens, aber aus meiner Sicht nach wie vor eigentlich eine gute, weil man halt natürlich deutlich länger braucht, um irgendwann mal auf irgendwas zu stoßen, wo man dann den ganzen Kladderadatsch machen kann, mit Geld einsammeln und so. Der Vorteil ist aber, als ich About You gegründet habe oder als wir About You gegründet haben, war es eben nicht mein erstes Unternehmen. Ich hatte schon zehn Jahre Erfahrung. Ich habe schon diverse Mitarbeiter eingestellt, mich von Leuten getrennt, schon Erfolge und Misserfolge gehabt und das alles in einem relativ easy, sag ich mal, Umfeld, ohne den Investorendruck. Und deshalb, ich muss nicht sagen, total genossen, da profitiere ich bis heute von, dass About You zum Glück nicht mein erstes Unternehmen war, weil ich glaube, viele Dinge sonst schiefgelaufen wären bei About You, wo ich halt vorher schon die Erfahrung sammeln durfte in einem geschützteren Umfeld ähm, äh, mit, mit wie gesagt, Mitarbeitern und Co. Und ich meine, wir haben halt, oder ich persönlich habe zehn Jahre gebraucht, um auf 100 Mitarbeiter zu kommen, ja? von 13 bis 23. Und dann hat es äh, fünf Jahre gedauert, um von 100 auf 1.000 zu kommen. Aber ich bin echt total froh, dass ich diese zehn Jahre Zeit hatte, zu lernen, wie funktioniert sowas, und nicht von fünf, in fünf Jahren von null auf tausend, ohne jegliche Erfahrung. Weil das geht dann in so einer Geschwindigkeit, sobald man Kapital aufnimmt, ent, ent, passiert alles in so einer Mordsgeschwindigkeit, dass du nicht mehr wirklich in der Lage bist, in Ruhe zu reflektieren, was da gerade eigentlich passiert, wie, wie was eigentlich gut ist, was nicht. Dich selbst reflektieren kannst, etc. Deswegen bin ich nach wie vor ein großer Fan von diesem opportunistischen, sage ich mal, irgendwas tun, Vorgehen. Also wächst der Gründer mit seinen Unternehmungen mit? Ja, schon. Also Gründen ist ja nichts, was man didaktisch oder in der Uni oder sowas lernen kann. Ne? Man kann Theorie rund ums Gründen lernen, aber das ist halt so, wie wenn man sich, weiß ich nicht, halt Bücher durchliest, wie Tennisspielen funktioniert. Du kannst halt zehn Jahre lang studieren, wenn du dann einen Tennisschläger in der Hand nimmst, verlierst du trotzdem. Ja, also es ist es bringt dir was, also wahrscheinlich lernst du es dann doch schneller, wenn du davor zehn Jahre lang studiert hast, wie Tennisspielen funktioniert. aber am Ende ist es Learning by Doing, es führt keinen Weg drum rum. So, es, du kannst das nicht lernen, also du kannst es schon, also es hilft dir im Zweifel, aber am Ende des Tages musst du es tun und ich glaube dieses Tun und ich glaube halt auch, wie auch beim Sport, man kann Sachen nicht mehr beschleunigen als möglich, ja, es braucht einfach eine gewisse Lernkurve. Man kann die in gewisser Weise beschleunigen. Man kann mit Geld sich viele Fehler erkaufen oder viele Fehler mit Geld erschlagen. Aber am Ende des Tages muss man die Lernkurve durchlaufen. Und man kann nicht, weiß ich nicht, ja, Olympiasieger im 100 Meter laufen werden mit einem Monat Training. Das geht halt einfach nicht. Und ich glaube, mein Gefühl ist halt sozusagen diese Phase des eher unbedarften Lernens. Ähm, ohne so hohen Druck und um mit Zeit vor allen Dingen, mit Zeit in der Iteration, den ersten Mitarbeiter einzustellen und dann erstmal sechs Monate zu warten, bis man den zweiten einstellt. Das ist so ein Luxus, ähm, weil man so viel lernt dabei und auch in so in einer Ruhe lernt sozusagen. Ähm, die, die würde ich nicht missen wollen und deswegen glaube ich auch, dieses frühe, Lern, äh, dieses frühe Gründen ist halt ein riesen Vorteil oder dieses Gründen neben der Uni, neben der Schule, weil dann hat man diese Zeit, dann hat man nicht diesen Erfolgsdruck und man kann ganz in Ruhe im Grunde genommen das Handwerkszeug eines Gründers, einer Führungsperson eben erlernen in gewisser Weise. Was
0: muss ich anders machen, wenn ich diese Unbedarftheit und diesen Luxus halt irgendwie nicht mehr habe? Was du ja eben beschrieben hast, da steckt ja auch immer das Potenzial des Scheiterns drin und ich bediene mich jetzt mal dieses blöden Vorurteils. Das ist ja irgendwie, das ist ja nicht typisch deutsch, dass man eben auch scheitert und muss ja immer
1: permanent erfolgreich sein. Ja, also ich glaube, das muss einem klar sein, wenn man gründet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, höher als das klappt. Ich glaube, dass es mittlerweile viel okayer ist. Also wenn ich mir anschaue auf dem Arbeitsmarkt, wenn wir mal sozusagen theoretisch sagen, es bewerben sich zwei Personen mit dem exakt selben akademischen Lebenslauf beispielsweise und eine Person hat aber irgendwann zwischendrin mal zwei, drei Jahre im Lebenslauf stehen, ich habe gegründet und hat aber nicht geklappt und die andere Person war einfach die ganze Zeit sozusagen Corporate oder irgendwo anders, ähm, glaube ich, würden die meisten Unternehmen selbst Corporates mittlerweile die Person nehmen, die gegründet hat. Also das heißt ja im Prinzip, dass selbst das Scheitern für die eigene Karriere eigentlich gar kein Problem mehr ist. Und ich glaube, im Freundeskreis oder im Peer, da ist wahrscheinlich eher ein Problem, ähm, dass es halt nicht gut ankommt. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es auch, weil man halt idealerweise als Gründer, glaube ich, auch also ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man nicht so viel Geld braucht, weil man halt in der Regel nicht so viel Geld hat. <lacht> ähm, vor allem, wenn man es eben gründet mit eigenem Geld, ist man eigentlich chronisch pleite. Also ich habe von 15 bis 18 keinen einzigen Cent aus der Firma genommen. Und ab 18 habe ich dann halt im Büro gelebt und so ungefähr 100 Euro im Monat rausgenommen für ja. Nudeln und Ketchup. <lacht> und so ab 21 habe ich angefangen, eigentlich Geld zu bekommen. Mhm. Äh, das war aber auch nicht viel. Und ich würde sagen, es gab von 15 bis äh, 23 mehr Monate, in denen nach der Auszahlung der Löhne meiner Mitarbeiter kein einziger Cent mehr übrig war für mich, als Monate, wo überhaupt noch was übrig war. Ja, Also es ist halt in der Fa also, und das ist einfach ein Riesenvorteil, wenn man jung ist. Warum? Weil man erstmal nicht viel Geld braucht, vor allen Dingen, weil man aber auch nicht so einen peer hat, weil ab einem gewissen Alter will man mit seinen Freunden mal Sachen unternehmen, man will mal gemeinsam in den Urlaub fahren und das ist dann schon doof, wenn man immer derjenige ist, der nicht mit kann oder derjenige ist, der halt sagt, ich gehe jetzt nicht ins Restaurant, weil ich kann es mir halt einfach schlichtweg nicht leisten, ne? Und und das obwohl man vielleicht, ne, eigentlich sozusagen vom vom also das kann ja jedem passieren, aber wenn 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 man halt eigentlich sozusagen auch in der Lage wäre, einen Job anzunehmen, wo man irgendwie sehr sehr gutes Gehalt verdient, ne und dann aber sagt man halt überhaupt kein Geld, ne das ist dann immer, das kommt nicht, das ist, das erfordert eine gewisse Überwindung. Das ist einfach so, egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ne. Aber, so und das hast du alles nicht, wenn du jung bist, ne. Ähm, und deswegen glaube ich halt, ist dieses junge Gründen auch so ein so ein, äh, so ein riesen so ein riesen Vorteil, weil einerseits das ganze Thema Scheitern egaler ist, weil das ganze Thema eigener Lebensstandard halt noch einfach viel, viel geringer ist, weil man sehr viel mehr Zeit hat, weil man nicht so einen Erfolgsdruck hat, weil die Freunde einen nicht jeden Tag fragen, und wie läuft's? Ähm, sondern halt es einfach völlig egal ist, wie es läuft, weil es halt Prioritäten halt irgendwo anders liegen, Mädchen, Jungs, keine Ahnung, feiern, niemand interessiert damit, 18 fragt dich niemand, und wie läuft es im Geschäft, ja, also ja. es ist einfach völlig egal, es ist einfach irgendwie ein Hobby ähm, und das, das ist irgendwie schon ein hohen hoher Luxus. ne? Tarek, ich
0: baue jetzt hier den härtesten Cliffhanger, den wir jemals in ähm, der Zinkvis-Tarek-Geschichte mal gemacht haben und werde mir wahrscheinlich den, den Zorn von vielen da draußen zuziehen. Ähm, wir haben sehr viele Sachen uns überlegt, über die wir sprechen wollten. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Ähm, und du hast eben in 30 Sekunden ähm, haben ja mal erklärt, wie man klassischerweise irgendwie ein Startup oder einmal ein Unternehmen baut. Ähm, das heißt, so das Praxisgründen, das machen wir in der nächsten Episode. Da nagel ich jetzt einfach drauf fest. Und dann machen wir Teil 2 ja. von Gründen mit Tarek Müller.
1: Also man muss ja dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, äh, Rolf und ich bereiten uns nie vor. Äh, das Einzige, was wir machen, ist, dass wir ein Thema abstimmen. Äh, Gründen war Rolfs Idee, fand ich sehr, sehr gut. Und äh, und dann hat aber Rolf heute Morgen doch um 7.37 Uhr, jetzt ist gerade um 10 Uhr haben wir angefangen, also, äh, also ein paar Stichpunkte rübergeschickt. Und unsere Idee, also wir haben dann sind in den Call gegangen und haben gesagt, ja, komm, also in der Regel drücken wir nach drei Minuten äh, schon auf den Record-Button, haben wir gesagt, wir machen dieses ganze, äh, die ganze Gründungsgeschichte in eine Nutshell. Das hat natürlich nicht funktioniert jetzt. Ähm, ja, ich finde die Idee gut mit einer zweiten Folge, wo wir dann auch ein bisschen wegkommen, vielleicht von meinem Lebenslauf, und ähm, mehr hin zu praktischen Tipps. Und Erfahrungen, Dinge, die ich vielleicht auch bei anderen äh, Leuten gesehen habe, äh, wie man gründet, quasi eine, eine Anleitung zum, zum Gründen und äh, in sein. Das freut mich auf jeden Fall. Lass uns das machen. Hoffentlich kommt ihr auch gut an, die Folge. Würde mich freuen ich fand es sehr spannend,
0: war aus meiner Sicht die persönlichste TVT-Episode, die wir je gemacht haben und ich persönlich habe eine Menge mitgenommen und ich glaube auch viele da draußen, die das gehört haben. Mal wieder vielen Dank für deine Zeit, ich freue mich auf Teil 2 und ähm, ja, überlegt ihr euch da draußen mal ähm, eine Geschäftsidee, was ihr gründen wollt und dann hört euch Teil 2 an und dann licht los.
1: <lacht> Danke sehr, Rolf, bis bald. Danke, dir, Tarek. Ciao, ciao.
0: Das war jetzt richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Und wenn ihr den zweiten Teil dieser Episode nicht verpassen wollt, ganz einfach, dann abonniert einfach am besten den Kanal. Und wenn du eh schon dabei bist, Babbel Podcast, hau da gerne mal auf die fünf Sterne oder schreib noch eine ganz kurze Rezension zu dem Podcast. Also einfach, warum du das hörst, warum ähm, dir das Spaß macht. Das Gleiche kannst du auch bei Spotify zum Beispiel machen mit so Daumen hoch. Das bringt uns unglaublich viel noch mehr Leute mit dem Format zu erreichen. Und ich habe neulich gerade einen Screenshot zugeschickt bekommen. Da waren wir auf Platz 3 der Apple-Marketing-Podcast-Charts. Und das ist so ein Moment, wo man diesen Emoji mit dem explodierenden Kopf sieht. Das ist unglaublich, ähm, dass ihr uns so supportet. Macht unglaublichen Spaß für euch, dass hier jede Woche machen zu dürfen. Und wie du uns auch helfen kannst, empfehle den Podcast einfach. Kannst du machen mit einem Post bei LinkedIn oder mal bei Insta. Oder guck einfach mal, ähm, ja, wer, wer sitzt dir gegenüber im Office oder irgendwie... Wer in deinem Netzwerk interessiert sich mal für diese Themen und empfiehlt einfach mal unseren schönen Podcast hier. Und vielleicht haben wir dann einen neuen Abonnenten oder eine neue Abonnentin. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Lass also am besten jetzt, auch falls du es selbst noch nicht gemacht hast, ein Abo da. Dann verpasst du den zweiten Teil der äh, tarek episode zum Thema Gründen nicht. Und die wird auch richtig, richtig spannend werden. Da bauen wir dann mal so eine Blaupause. Wie baue ich denn das ja, perfekte Startup? Und wie würde das Tarek Müller auch heute machen? Ich freue mich da schon riesig drauf. Und ansonsten war es das für heute. Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.